0: Då är det dags för ännu ett avsnitt av Marcus och Malcolm och den här gången så ska vi prata återigen om Donald Trump. Och eh, vad ska man säga, eh, om i förra avsnittet pratade lite om reaktionerna på Donald Trump så ska vi väl här försöka i någon slags begränsad mån eh, försöka ge oss på eh, en diskussion om vad hans politik kan komma att innebära. Ramla någonting där eller?
1: Ja, oh, vänta. Jag vet inte om det är någonting... Uh, jag förstår inte varför den här mikrofonen plockar upp hur mycket ljud som helst nu ja uh, uh, nu, nu verkar det funka
0: okej okay, uh. men, ja men det låter som du kommer åt mikrofonen typ
1: ja uh, jag var tvungen att flytta på den aha
0: uh -huh, okej okay, uh. uh, ja ja uh, vad fan var det jag sa där ja nej men det är väl bara fortsätta så att uh, nu ska vi gå in på uh, om vi börjar där då helt enkelt med hans jävla eh, politik vad det, vad det kan innebära och det är också svårt att såhär eh, Marcus Malcolm må ju ha rätt om allting och sådär och vara väldigt ödmjuka, men eh, ibland så är det ju inte alltid man kan se allt i våran magiska kristallkula om man säger så
1: precis och jag menar det har ju kommit massor med mytologier om Donald Trump som den här ärkerasistiska demonen som äter bebisar och så vidare men när man tar bort det så är det ganska otydligt vad det är som finns kvar ungefär Um, och Jag tror så här. Om man undviker alla de här sensationalistiska berättelserna och bara fokuserar på vad Donald Trump faktiskt är i termer av liksom, var någonstans han befinner sig politiskt i relation till systemet. Trump är ju den här elaka barbaren som har kommit utifrån um, och tagit över det republikanska partiet men han har inte konverterat det republikanska partiet om vi säger så så det är ju väldigt mycket så här spridning och jag tror ganska mycket av det här är på grund av att typ journalister är många amerikanska journalister är idag ganska sura och använder skriver otroligt tendensiösa saker typ utan några källor men många av de här utnämningarna som det har ryktats om har väl varit så här mumier från Rayganera nästan
0: ja, dels det, och sen så håller man ju på och vifta med de här alt-right han där Steve Bannon och så ja, och ja man, kan
1: ju, man kan ju om man vill så kan man läsa ett tal av Steve Bannon liksom läsa det som han skriver och det här är ju faktiskt inte en jävla och det är ju verkligen inte en judehatare i alla fall Uh, och det är ju en person som i slutändan Säger att De stora fienderna idag politiskt Liksom Den stora fienden för oss Det är inte demokrater, det är inte högern Eller det är inte vänstern, det är inte kommunister Utan det är ju människor i högern Som håller på att roffa åt sig Och typ är korrupta mm. Så jag tycker inte att det är Något otroligt negativt att Trump valde En, en person som har det perspektivet Egentligen um, men du har lite andra människor som du rykte Som typ John Bolton um, Jag kommer inte ihåg Vad heter han? Mikers eller vad, vad det är, det är så här. En del riktiga mumier Från reagan mm. och liksom I värsta fall så blir det här typ Administrationen ser mer och mer ut Som liksom Bush och Reagan Och det här är Någonting som också är värt Att fästa ögonen på Därför att Donald Trump kom in tog över, liksom vann det här primärvalet trots att alla försökte få sabba från honom och sen halvvägs in i valkampanjen så sa typ alla toppnamnen nästan, inom republikanerna att vi kommer att vi kommer inte att stödja Trump längre vi kommer att sabotera från honom, vi vill inte att han ska vinna det är bättre om demokraterna vinner typ. Mm. och så skrev Trump på Twitter som man ofta gör liksom, att okej, okay, jävla Frädade republikaner, de vet inte hur man vinner längre. Jag ska lära dem att vinna. Och han drog alltså det republikanska partiet skrikande och sparkandes till den största segern som de någonsin har vunnit på typ hundra år. Och det verkar som om väldigt få republikaner idag har typ lärt sig sig mycket av den läxan. Ehm... Um, man kan ta ett exempel liksom på de här slitningarna som finns Trump sa ju under valkampanjen Hela tiden så här, Jag kommer inte att röra medicare Och medicare är ju Det här Socialiserade, jävla big government Typ offentlig sjukvård Otroligt populär Alla som har medicare vill att det ska fortsätta Och han sa Jag kommer inte att skära ner medicare Jag kommer inte att röra det, medicare är skitbra Och typ alla jävla republikaner Såg rött, för de vill ju skära ner på det Um, och nu har de vunnit Och så en av de första grejerna som Paul Ryan Som är talman för huset um, Går ut och säger Det är Jag tänker själv, Eller vi republikaner Vi tillsammans med Trump Vi ska privatisera Medicare mm. Så att den högra handen Håller på Det är inte så att den högra handen inte vet vad den vänstra gör Den högra handen håller aktivt på att bekämpa den vänstra Mm Trots att det var Trump som gjorde att det republikanska partiet är starkare idag än vad man har varit på nästan hundra år.
0: Precis. Även om han liksom lyckades få de här jävla skrikande bebisarna att deras parti nådde en seger. Så, så sitter de ändå där och gnider sina händer och förbereder sig för att driva igenom samma sorts politik i princip.
1: Ja, definitivt.
0: Och om man ska ta om vi ska börja med så här, TTIP TTP och så här frihandelsavtal och sådär, så Angela Merkel gick ut något besvärad och konstaterade att det kommer inte bli någonting liksom, nu ja. när Trump har blivit vald och, och det där är väl ändå en ganska det, det där är ju en förändring i alla fall till att börja med sen får vi se hur det blir på lång sikt liksom, med, med den sortens harmonisering av regleringar och så vidare att, att han verkar ju ha en lite annorlunda approach där.
1: Ja, precis. Jag menar, jag känner väl så här. Att jag, man vill ju vara optimistisk. Jag försöker att inte vara det. Och jag vill inte hoppas massor en grejer på Trump. Nej. Jag tror att två saker kan jag tillåta mig att hoppas. dock. Det första är ju att det här kommer att, det kommer att bli mycket mindre av den här sortens frihandelsavtal. Som handlar om att typ vattenfall ska kunna stämma en jävla tysk kommun för att den här kommunen säger, men vi vill inte att du ska förgifta grundvatten mm. här så att alla dör liksom uh, den sortens liksom makt även om det nu är till vattenfall kan man ju tycka, om ja, men vad bra ett svenskt företag, men den sortens grej det, det är dåligt liksom mm. det är dåligt även för svenskar till slut men den andra grejen är även någon sorts mer resonlig hållning gentemot Ryssland liksom. man väljer att inte försöka provocera då. nu verkar man vilja hålla på att provocera Iran istället vilket inte är så jävla mycket det kanske är lite bättre än att mucka gräl med Ryssland men det är inte så jävla bra men det vi kan säga för övrigt om det här med TTIP och liknande var ju att Trump var ju den här droppen som fick bägaren att rinna över men även innan Trump så hade ju politiker på båda sidor av Atlanten otroligt stora problem med att hålla missnöjet på mattan. Um, så Trump, alltså de här sakerna skulle nog ha kollapsat även om Trump inte hade kommit på scenen. Liksom.
0: Ja, vi får väl se. Det kommer väl troligtvis sluta med att det kanske blir uh, ja, det här kommer ju det, det, man kan ju verkligen inte räkna bort det här ur ekvationen om man säger så.
1: Nej, men, men nu när jag säger det här så har jag kommit på en sak. Mycket av den här grejerna som Trump håller på har lovat. Mm. Det här med att vi ska bygga en mur och vi ska deportera en som illegala invandrare. Det är så jävla genialiskt, därför att precis som det här med TTIP, så det han gör i praktiken... Det sker ju redan. Ja, men precis. Han ställer sig framför en jävla mobb och så kallar han det en parad, liksom. Okej, okay, Obama och Hillary Clinton har... Redan liksom varit för och bygga 700 mil långt stängsel.
0: Vilket de visserligen inte skryter med. Så det är Nej, därför det precis. gör att man kan ställa sig där och bara kolla vad jag har byggt.
1: Ja, men liksom, man ska redan bygga 700 mil långt stängsel. Och nu så säger Trump att, ja men vet du vad, vi ska bygga en 1000 mil lång vägg. Liksom. Mm. Det, det är så här, 300 mil av vägg behöver du lägga på ungefär. Och nu så säger han också, ja men vet du vad, vi kan låta. Vissa delar vara stängsel, typ. Så han kommer väl säkert att bygga en del grejer, men det kommer bara vara bara göra det som Obama har gjort, fast bara lite mer. Mm. Och Obama är ju den presidenten som har deporterat mest illegala invandrare av någon president.
0: Precis, vi snackar ju om det där i förra avsnittet. Ja. Och, men om man vill gå in på mer just det här med det här inrikespolitiska, då... Mm. Att det finns ju en, det blir ju lite lätt problematiskt att försöka använda det här partiet nu då av republikanska goblins och försöka förmoda om att driva en annan slags politik. För de här gnider ju sina händer och tänker att nu jävlar, nu ska vi äta upp det sista som finns i det här landet liksom. Medan Trump ändå har kommunicerat en berättelse om att ju, han är ju någonting annat liksom.
1: Ja, precis. Och det finns människor som bara säger, men det här, var, det här var planen redan från början. Trump var den här trojanska hästen, liksom elitens kandidat. Och det, bara, det känns ganska, sånt känns ganska löjligt. Ungefär som det är löjligt att kalla honom en antisemit. Jag menar, det kan ju vara så att han hatar judar. Men det är ganska löjligt att säga, anklaga någon som typ vinner vad som är och hedersordnar och liknande För att han är en sån stor vän Till det judiska folket liksom. Och på samma sätt Någon som är hatad Av hela etablissemanget Och som fick typ En miljardär Som stödde honom Peter Thiel Alla andra ställde sig på Clintons sida så här, Antagligen så är han Inte miljardärernas kandidat liksom. Då skulle de väl antagligen ha stött sig På hans sida
0: men... Men om man tittar på vilka problem som USA står inför eh, ja. Kortfattat Så har vi väl dels det här med Att den här Finanskraschen som man hade 2008 liksom eh, Som följde på den här bubblan Den är ju liksom inte <går> Man har ju egentligen Inte gjort så mycket åt det Utan det är ju, man har ju bara skjutit på det där Liksom framåt som man brukar göra Så de här problemen Finns ju kvar, man har ju inte stängt av plattan Som man brukar säga Ja, men eh, och det här kommer ju troligtvis slå mot USA igen, och då är ju frågan, vad, hur kommer en, en karaktär som Trump, hur kommer han agera i en sån situation? Eh, för, för att han har ju ett, ett läge att eh, kanske gå in då och säga att det här genom korrupta systemet, att, att nu måste huvuden börja rulla liksom.
1: Ja, men du vet, det är väl lite grann som man säger med Nixon Bara mm. Nixon kunde åka till Kina liksom uh, Möjligtvis Jag menar, en, det som bara Trump-seger illustrerade Är ju hur svagt det amerikanska politiska systemet är Alltså rent hur lite, hur inflexibelt Och hur alltså nära någon form av liksom samhällsomstörtning det är för när människor bara kan komma in från gatan och säga liksom, Jag är elak typ och jag tycker att ni suger och jag vill ge er sparken Och typ besegra hela etablissemanget Då är det för att etablissemanget har blivit sklerotiskt mm. Men precis som du säger så risken finns att du får en ny finanskris och om du får en ny finanskris Med tanke på hur otroligt mycket skada Som den här förra orsakade Och det faktum att ingen någonsin åkte i fängelse liksom. Folk höll på att bryta mot lagen Till höger och vänster Och berikade sig på bekostnad. Får inte ens ett slag över fingrarna liksom. mm. Det där kan man inte göra igen alltså jag, jag, jag är 99% säker På att det inte är möjligt Att använda samma policy Alltså, igen då kommer du att få se människor som tar vapen, liksom, går ut på gatan. Och i en sån situation, möjligtvis så är Donald Trump den personen som kan säga till folk, liksom, you're fired. Uh, och, för det här är liksom inte en höger-vänster grej i slutändan. Det som USA behöver, det är inte mer vänsterpolitik, det är inte mer, jag vet inte vad, jämlik fördelning, Liksom mammaledighet robotar, Uber bla 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 liksom så här. alltså de här sakerna är nice mm. det är en bonus men inte det som USA behöver vad USA behöver är någon som kan få dess politiska system som idag är fastlåst och totalt korrupt typ, gör att det funkar igen Sen, när du har ett politiskt system som funkar Då kan du börja med skitball Liksom, vänsterpolitik gärna
0: Och, och det där är ju också så här Vad innebär det här, liksom? Alltså, att få det här skiten att funka eh, det, det man behöver göra är ju till att börja med Att så här, ja man måste ju börja skicka folk I fängelse liksom. Alltså personer som aktivt saboterar eh, Nationen Måste ju bara ryka åt helvete liksom det, jo, men precis. Man måste få till lagar som är så här Ni bankirer som eh, styrer den här jävla Bubblan liksom som har Fört oss till dess förfall vi, det, det är slut på det här nu ni, ni kan sitta och ruttna någonstans liksom Alltså verkligen jo. slå ner hårt Och det finns ju olika anledningar till varför man behöver göra det där Dels eh, Har vi väl bara det här Att de här personerna kan ju inte få härja fritt Och den andra grejen är ju att Det, det ser ju inte särskilt bra ut om man bara Låter de här jävla parasiterna komma undan
1: Ja men jag brukar återkomma till den här liksom heroinepidemin mm. ungefär. Därför att den är så otroligt talande. Du har också alltså amerikanska företag som tillverkar fentanyl, vilket är som heroin fast starkare ungefär. Ehm, och du har samma företag som håller på att muta läkare för att de ska skriva ut fentanyl mm. till människor som inte behöver det här. Och det är väldigt få människor som behöver den här sortens liksom otroligt starka smärtstillande. Så att man mutar läkare, skriver ut fentanyl för att någon vrickar tån eller något sånt. Och folk blir beroende till både höger och vänster. Och löpande jävla band. Och eftersom fentanyl är så starkt och typ heroin. Liksom, så här, det är inte så himla kul att vara heroinist. Det är inte så jävla hälsosamt att vara det överlag. Så folk håller på dör. Dör som flugor. Och liksom, det politiska systemet här. När du har människor som bokstavligt talat bryter mot lagen, eller liksom... ...nästan gör det. Uh, men ibland är att de bryter mot lagen när det är sådana här muter och liknande. För, och mördar den egna befolkningen, alltså pushar droger till mm. den egna befolkningen.
0: Medvetet jävla sabotage, alltså det är en hybridkrigsföring.
1: Ja men alltså precis, men... men... Om det var ryssar... Ja, exakt. ...som kom över i så sån här jävla ja. och, gjort, ...och sålde de här grejerna... ...det skulle ju vara en jävla katastrof, mm. liksom. Det här skulle vara en act of war. Ingen skulle acceptera det. Men USA är ett så svagt system idag... ...så att amerikanska politiker... ...kan alltså inte hindra amerikaner... ...från att göra det här mot mm. sin egna befolkning.
0: Och det hänger ju ihop lite med att de... Det är ju samma personer som är inom de här partierna... ...inom etablissemanget... ...alltså det är deras vänner... ...det är deras familjer som också är i de här företagen... ...det är ju samma slags klientel... ...liksom...
1: Mm. Um. Jo, precis... Och jag menar en av anledningarna till att Putin är... ...relativt populär... ...han är mm. ju mycket mer populär än någon liksom... ...ledare i väst... ...och det är inte bara på grund av påhittade opinionsmätningar... ...som det är massor med fusk i. ...utan för att Ryssland på 90-talet... ...var ju verkligen där... Ah. Det, var här, det politiska systemet under Jeltsin var så maktlöst och så korrupt Så att lokala oligarker kunde göra precis vad de ville så alltså, skulle inte förvåna mig om en del höll på som funny braveheart Och bara, Åh, nu är det någon i min by som ska gifta sig Men då får jag första natten liksom. alltså, Även om en oligark skulle ha på så skulle det inte blivit stoppad liksom, När det var som, som bäst i Ryssland, som mest fri, fritt och Putins Ryssland är otroligt korrupt och det har massor av människor som gagnar sig och någon som Putin är asrik på grund av att han känner folk som känner folk men det här är fortfarande ett system där alltså saker och ting liksom det, det får vara lagom korruption liksom. och typ, lagom korruption det låter inte kul men det är ljusår framför vad USA har idag mm. USA har inte lag om korruption. USA har gigantiska drogepidemier som är startade av amerikanska företag som upprätthålls av amerikanska företag för att man tjänar en slant extra på det. det
0: finns liksom inte på kartan att Putin skulle se mellan fingrarna på den här sortens alltså medvetna sabotage av Ryssland om det hade hänt. Nej, där, liksom. nej, gud, Han hade ju nej, varit sant. stenhård där liksom.
1: Ja, alltså vad fan? Någon jävla motta får att vara du får hålla på typ smuggla kokain till, till rika ryssar ungefär men om arbetsmyrorna börjar dö då, är det, då har mm. du ett jävla problem liksom. då är det ju nat liksom, det är ju landsförräderit
0: typ. mm.
1: och jag menar, du har riktiga landsförräder i USA, det är fan vad man är om man alltså på allvar håller på att säljer äh, äh, säljer heroin till typ trebarnsmammor de får det utskrivet av läkaren på grund av att så här, läkaren säger men det här, det här är bra smärtstillande liksom. sådana människor borde skickas till den jävla nybyggt gulag i Alaska liksom. det är nog första steget därför att innan du har kan koncentrera makten så att man kan göra någonting åt den här sortens korruption alltså då spelar det ingen roll om Bernie Sanders eller någon annan vill liksom jag vet inte vad, jag vill att polisen ska bli snällare liksom.
0: och det, det är också, ja, det krävs ju att man har en jävla division om man ska implementera den sortens lagar också, om Donald Trump liksom, ska slå ner på det här det krävs ju att man verkligen måste mobilisera ganska starka styrkor för att kunna driva, för att de, de alltså sabotörerna som jag var inne på förut alltså det är ju samhällets elit som är sabotörerna liksom. ja. de äter ju upp den gren de själva sitter på
1: det här är det som är det stora, stora frågetecknet på Trumps presidentskap. Mm. Han har ju ett fott, en fot i liksom båda lagren här. Han har ju verkligen möjlighet att vara korrupt. Han har möjlighet att typ... Eh, alltså inte bry sig bara. Låta saker och ting fortsätta. Och han har massor med kompisar som man kan ge massor med kickbacks till och så vidare. Men om vi tänker oss Roosevelt. En av anledningarna till att Roosevelt kunde tvinga människor... Alltså tvinga kapitalister och skärpa sig. De var ju inga intresserade av någon jämna klasskompromiss och liksom, sådant. Men, och Roosevelt var ju inte någon... liksom eh, Roosevelt var det närmast man kommer till liksom, aros, aristokrati i, eh, i USA. Definitivt inte någon som står ute på gatan och delar ett flygblad och håller på och bygger upp massor med folkliga organisationer. Han satt på toppen, liksom. Men han kunde säga till folk att de här människorna som sitter på botten, de lyssnar på mig. De tycker om mig. Och de tycker inte om er. Och ni har ett, ett val här. Ni kan antingen tala med mig som förstår era intressen, som förstår hur ni tänker och som liksom tycker att ni inte är helt liksom hemska. Och så ska vi försöka få upp någon kompromiss här så att alla sidor blir nöjda. Eller så kan ni tala till Folket som står utanför Med facklar och högafflar Som vill hänga ifrån från en jävla stolpe. Det är valet som ni har Trump har noll maktbas Inom det republikanska partiet Det finns inte något som är Trump-republikaner Om en 20 år kanske det Kommer att finnas sådana Och då kommer man kunna Sjösätta politiska projekt Med någon sorts institutionell basis Men det har han inte idag Och när Nästa kris kommer så kommer frågan att vara om han kommer att vilja köra samma gamble som Roosevelt mm. och bara säga så här att okej okay, jag kan bygga för Trump är ju en elit liksom mm. men en av de äldsta manövrerna inom elitpolitik är ju att bygga en maktbas bland vanligt folk liksom därför att då har du ett vapen mot andra eliter och om Trump klarar av att göra det då kanske eh, demokratin överlever ett tag till om man inte gör det och folk håller på att typ privatiserar allting till höger och vänster och byter ut skolor och mot -skolor, så bla bla bla, där. och så har du en ny jävla Wall street crash och så säger man så här men vi kan inte hålla på att stoppa de här i fängelsen för de är så himla fina förr eller senare så kommer det amerikanska systemet att kollapsa liksom. mm. det kommer att bli som i Sovjet Därför att Sovjet kunde falla sönder, inte för att det var, kom någon jävla invasionsarmé av liberaler liksom. Utan Sovjet kunde falla sönder för att det fanns inte en enda människa kvar i landet, nästan. Som var beredd att lyfta ett enda jävla finger för att rädda det här systemet liksom. Det är ungefär där USA är idag. Det finns nästan ingen kvar längre som är beredd. Så Om vi får fascism på riktigt liksom. Mussolini återuppstår från de döda och säger: Vet du vad? Jag är Mussolini. Jag vet liksom fascism. Det är ganska impopulärt liksom. Och, och, och det är ondskap riktigt. Och jag är ond. Men jag kommer i alla fall att typ hänga eh,
0: parasiterna.
1: Ja, från en jävla lyckstolpe och typ lägga ner SNL. Det är inte en vad ska man säga, det är nog en större och växande del av USAs befolkning som på allvar skulle säga, om ja, men vet du vad, zombie Mussolini gör den grejen.
0: Ja men det är klart. Det är också intressant hur den här liksom alternativhögen har ju velat framhäva Donald Trumps seger som ett verk av dem själva. Så det skulle bli intressant att se då när saker och ting börjar gå mer åt helvete hur man spelar sina kort. För det här har man ju faktiskt lagt pungen i brevlådan. Eh, och när saker börjar gå åt helvetet, liksom, vad, vad ska man säga då? Typ, det här var ju eran God Emperor.
1: Jag menar, alltså, det, du behöver inte vänta till nästa kris. För det, Trump tog ju nyligen avstånd från allt höger. Ja. Och folk är jättearegister, liksom, jätteläsna och besvikna och upprörda. Ungefär som typ när Obama sa Jag tror jag, jag är inte vänster ja. Jag har aldrig sagt att jag är vänster ja, Trump har inte sagt att han är en vit nationalist heller liksom. mm. Men ja Nu har i alla fall extremhögern fått sin egen Obama och det tycker jag är lite kul
0: <laughs> Den tredje grejen som man kan prata om är också NATO mm. Vad innebär Trumps seger för den här alliansen som ska skydda världen från all ondska? Var, ja. Vad kan man säga där egentligen? För han har ju snackat det som att så här, Länder måste vara beredda att punga upp i högre grad Att USA inte kan stå för allting och så vidare Och sen är det också ja. den här detaljen Att han verkar inte vara lika fientlig mot Ryssland heller, Som till exempel Hillary var ju väldigt så Hon var ju rabiat alltså
1: Ja, tyvärr så är ju Trumps jävla folk Verkar vara helt rabiat mot Iran mm. Vilket är inte lika dumt som att vara rabiat mot Ryssland, men det är nära på, liksom. Men när det gäller NATO i alla fall. NATO var ju, har ju under en lång tid varit en försvarsallians som håller på pappret men som inte håller i praktiken. Så här. Jag menar, när, när Turkiet sköt ner det här ryska planet till exempel... Mm vad det jag har sett av situationen så verkar det som om det här var någonting som Erdogan eh, tog initiativet till själv och tänkte att nu kommer jag få nato här, nu kommer jag få nato som kommer att göra att ryssarna kommer att ställas inför ett jävla ultimatum mm. gå ut i Syrien eller krig med hela NATO mm. <laughs> istället så kommer folk och bara ta. Låser Erdogans arm Bakom ryggen Typ gnuggar knogen mot, mot huvudet och bara säger så här. Det här är inte NATO-grej Det här är inte en NATO-grej Det här är inte en NATO-grej Fattar du? Liksom. Uh, och du, du hade så här, protester I NATO-länder på Balkan Där man höll på typ bränna Turkiska flaggor och sa att vi borde Förklara krig mot Turkiet istället liksom. mm. Någon anledning som verkar det Som om människor i de här länderna som en gång låg under det Nej, Otomanska Frankfurt. riket liksom Det var fannig i jävla fitt Om Turkiet Men Men det här är ett Tecknetiden lite grann Det här var redan en försvarsallians som Vad ska man säga Den var jättefin För att sälja massor med vapen För det, det är ju Mycket av vad den handlar om efter att Sovjet Lade ner liksom. ja. När du ska standardisera liksom styrkor och sätta så att alla liksom använder samma utrustning och liknande. Då är det mest amerikanska företag som, som, som tillverkar den här utrustningen. Så det här har varit skitbra för typ Lockheed Martin och andra. Men vad vi går emot. Och det här har ju inte... Trump säger ju bara någonting som alla vet egentligen. Men vad vi går emot är ju en värld som är multipolär, en värld där du inte har en enda typ, ett enda land som bestämmer Utan du har flera länder som har sina egna bakgårdar som de är jävligt starka i Och sen så har de områden utanför sina bakgårdar som de är mindre starka i och där de kan hamna i konflikt med andra liksom Men... Så NATO kommer nog inte att överleva. Det kommer nog att överleva ett bra tag som en, som en fiktion.
0: Ja, en, sy en symbol typ men inget än ja, så. Att, att de geopolitiska motsättningarna bryter under den underfrån helt enkelt.
1: Men, men tänk så här, tänk så här. Om Ryssland invaderar. Um, Ryssland invaderar Baltikum imorgon. Ja. Låt oss, det kommer inte att hända, men låt oss säga, för, för liksom argumentet skull. Donald Trump som USAs president skulle då eller som president-elect liksom tänk dig Donald Trump som går ut och talar till nationen och säger så här: vet du vad vi ska ha krig mot Ryssland nu i ett läge där folk håller på och säger ja, vi ska protestera mot Trump, han är inte min president liksom bränner amerikanska flaggor på New Yorks gator och så vidare, så här. Hur många människor är beredda Att dö för dansig i USA idag liksom? Det är inte så himla många tror jag Och varje gång som man har sagt så här Men kanske ska inte vi hålla på typ dö för De här små skitländerna som inte spelar någon roll Då säger bara alla Nej så här får du inte säga, så här får du inte säga Det här är kätteri Men när kriget kommer liksom, Om det nu gör det Då måste man ställa den här frågan Hur många människor är beredda att dö för det här mm. Många människor skulle vara beredda att återinföra varmplikten. Liksom. Det är väl antagligen det som man skulle behöva om man skulle verkligen slå sönder hela liksom, Ryssland. Nu
0: vet inte jag om du nämnde det för att det ringde någon jävla idiotförsäljare. Så jag försvann en stund där. Men jag, jag märkte när jag kom tillbaka att du fortsatte prata. Så det är bra. <här> <här> jag vet inte om du nämnde någonting om Kiev.
1: Ja, precis. Det här är väl... Det, vi, vi skulle ju göra något avsnitt på Ukraina. Ah, ja, fan vi har ju inte, vi har vi gjort, inte gjort någonting där. Vi har
0: ju snackat om det här i typ Sen sen vi bildade podden Ja, liksom.
1: ah, precis
0: <laughs> men, men de är ju väldigt så här Nojiga nu För att deras jävla sugar daddy Ja,
1: ah, precis Det här är ett land som redan nu är typ bankrott Och som bara överlever på att typ Väst på skicka dem pengar liksom. För att det visar sig att det är inte är så jävla smart Att hålla på mycket med Ryssland Om du är granne med Ryssland och exporterar jättemycket till Ryssland ja. Och importerar gas från Ryssland Precis,
0: liksom. om, om typ ens ekonomi är byggt utifrån sovjetsystemet mer eller mindre liksom. Det är för ja. fan Ukraina vi snackar om
1: ja, men de, de har, alltså, Människorna i Kiev har hållit på spårat ur ett jävla bra tag ja. nu liksom. När man håller på att röstar om så här eh, Att man har fastslagit att det var eh, Ryssland som startade andra världskriget liksom. Det är nog en så jävla dum grej På ett plan spelar det ingen roll Men det, det, det är talande för ja. liksom var de här människorna är I liksom Cykeln av uppgång och fall mm. liksom. um, och Antagligen så kommer Väst Och det här är någonting som jag tror inte Putin Eller Trump egentligen har så mycket att göra med heller Förr eller senare Även om det var Hillary så tror jag man skulle säga Ni får klara er själva nu liksom. Jag har inte råd att betala för era jävla mupper i längre.
0: Det finns ju en konspirationsteori som florerar som handlar om att det enda alternativet är ett tredje världskrig för att rädda USAs skuld, typ. Att det, är det enda sättet man ska kunna rädda ekonomin, att kunna täcka över att man är så skuldtäckt.
1: Uh, ja, nej. Det tror jag inte så himla mycket på. Uh, och det är, inte, det är ingen som vill ha ett tredje världskrig idag av den enkla anledningen att så här. Om du, ska, om du ska du skulle ju kunna säga så här: vi tänker gå in i Granada det här är tredje världskriget vi förklarar tredje världskriget mot Granada liksom men för att du ska kunna förstöra något med produktiv kapacitet för att du ska kunna ha någon jävla liksom Eh, ekonomisk boom, sen. Då måste du gå och förklara krig mot länder som spelar någon annan roll. Mm. Eh, problemet med att de flesta länder som spelar någon roll idag har kärnvapen. Mm. Det finns inte så himla mycket att bygga upp efteråt, liksom om man går ut i ett kärnvapenkrig, sådär. Eh, och vi tänker oss så här: rysk militärdoktrin till exempel, eller kärnvapendoktrin, är ju bara så att Ryssarna förbehåller sig rätten att använda kärnvapen även i en konventionell konflikt Om Den ryska statens överlevnad är hotad Så Om du Går ut i krig eller något så här proxykrig mot Ryssland i Syrien Då är det inte så himla mycket av ett problem, du kan till och med skjuta ner ryska plan liksom De kommer att bli jävligt sura men kärnvapnen kommer inte att komma ut Men om du säger så här Vi ska jämna Ryssland med marken Ungefär som man gjorde eh, Tyskarna På, ja, på mm. 40-talet liksom. eh, Och vi ska bomba alla fabriker Tills det liksom, bara är bråte kvar För att det här är bra för ekonomin Jag menar Då kommer liksom. Mm. Så att När du begränsar konflikterna på det här sättet Så den här lösningen finns inte Och det är väl inte någon Någon större Trakodie, egentligen. Nej. Händer,
0: det är något stort på gång med våra vänner. Det på. Eh, men okej, okay, då har vi pratat lite om TTIP. Vi har snackat lite inrikes. Eh, och vi har snackat lite NATO där då. Om man ska gå in på en fjärde grej som jag har tänkt en del på det är ju så här den svenska vänsterns reaktioner att jag har sett inte bara den svenska vänstern men ganska många såna här eh, artiklar som handlar om om bara Sanders hade eh, hade blivit demokraternas kandidat så hade man eh, spöat Trump och så hade man löst grejer liksom att man liksom bygger upp en att man håller på så här helgonförklarar honom i efterhand typ och jag tycker att det där är djupt problematiskt för att han är ju inte en person som jag tycker förtjänar att bli helgaförklarare på något sätt jag tror att han hade ju han hade ju gjort samma grej i princip. Jag tror nästan att man kan sätta större hopp till Trump att han kommer kunna genomföra såna här antikorruptionslagare än vad Sanders skulle göra, om jag ska vara ärlig.
1: Ja, alltså det om vi talar om Sanders som person så det finns väl en del positiva saker att säga om honom, men jag tror inte att han är den som skulle kunna säga you're fired Nej. till talesmannen för kongressen liksom,
0: och hela, hela um. hans strategi om man tänker på den typ för man kan ju argumentera så såhär eh, vi har ju snackat lite om att Bernie, vi har ju sagt så här, Bernie sellout liksom i tidigare avsnitt typ eh, och det kan man ju, det kan ju vara värt att ha en diskussion vad, vad man menar med det och vad man inte menar typ att jag har ju aldrig förväntat mig att Bernie Sanders skulle komma och bygga någon slags socialism eller någon sånt typ Däremot så har vi pratat om det här med problematiken inom att mobiliserar människor på grundval av en vision, på grundval av en berättelse som handlar om att man är, alltså Wall Street är antagonisterna. Liksom. Man, man är inte med Hillary Clinton, man är emot henne, och sen i slutändan då när man blir ärslad inför alla, att man bara blir pissad på. Och det är bara det enda rätta att göra är bara att dra en yxa och sätta den i skallen på motståndaren. Liksom, för annars så är du svag som människa. Då, då böjer man sig. Och man säger, nej men eh, rusta på Hillary. Att man liksom mm. förråder alla de här människorna som man har mobiliserat. Eh, och och liksom vad det innebär. typ. Och jag tycker att den här människan eh, jag gillar ju inte Sanders. Liksom. Och det här, här är ju en av de anledningarna. Inte för att jag bara säger, han är är ingen kommunist. Eller något sånt. Utan mer bara så här det här är en person som, som leker med folks drömmar på ett jävligt farligt sätt och framförallt så stör jag mig så inåt helvetet på de personerna som nu i efterhand vill hålla på ändå försöka ge den här människan upprättelse, försöka ge den här politiska strategin upprättelse
1: Ja, alltså i slutändan det som du kunde ha fått från Sanders alltså Sanders befann sig i precis samma sätt som Corbyn mm. Corbyn um, tänkte ju inte att jag kommer att vinna det här han blev jävligt förvånad när han vann. Uh, och han skulle än inte ens, ens ha ställt upp som kandidat om det inte vore så. Människor inom labour som var så här: Kukhöger, vad sa att: Men jag kan ge dig min liksom signatur här. Därför att det är bra om jag har lite mångfald i de här valen.
0: Alltså ett, typ ett radikalt alibi. Nästan. Ja, att, att man breddar eh, personer som. Eh, Uh, ja men det här så klassiska så Slavie Kishek brukar snacka om gällande Hillary Clinton att hon är, har en allians av Occupy Wall Street och Wall Street liksom.
1: Ja, ja nej men alltså, men det är inte vad det handlar om här, alltså vad, vad, vad jag talar om här är att Corbyn som sådan, bara kunde ställa upp i det här valet som kandidat bara på grund av att folk sa så här. jag är höger men jag kan ge dig min signatur för du kommer aldrig att vinna. Jo men
0: det är det jag menar att, att man liksom har så här bara. ja men det är nice att bredda Eh, eh, att bredda det hela att få det liksom mm. att så här ja men även några radikala elementen kan vara med för de är inget problem typ de, de ja, är bara men... ett alibi för oss att få mer ja. eh, röster typ det är det jag menar
1: Men det var ja, precis, men då, det var den attityden som man hade mm. och sen så verkar det som om Corbin kommer att vinna och så sliter de här människorna håret och bara skriker, what är I Uh, och Sanders på samma sätt Gick ju in i det här och han tänkte Jag kommer ju aldrig att vinna liksom. Det finns ju ingen jävla chans um, Och han kom otroligt nära Men han vann inte På grund av att liksom verkligen Organiserat fusk mm. Och i slutändan så Jag menar han, Man kan ju säga att han Förrådde um, Vi talade ju om det i tidigare Avsnitt liksom att han typ förrådde Människors förhoppningar och det tycker jag väl fortfarande, men jag tror att jag har väl fått lite grann av en mer nyanserad bild av det här, därför att människors förhoppningar vad de nu hade liksom för, för syn på Sanders vad han skulle göra. De var ju aldrig realistiska. Liksom. Han förrådde den sortens förhoppningar som du ser på Facebook idag ungefär som att ja, men liksom, om Sanders hade vunnit så skulle allting bli bra. Men så här Sanders skulle ju hamna i samma situation som Trump är idag, där han säger, ja men nu ska vi ha fina så här vänstergrejer och så säger alla demokrater, nu ska vi ha nyliberalism mm. och så ska vi flytta, liksom, ersätta offentliga skolor med charter för att det är valfrihet, liksom. Um. Och jag tror inte... Alltså Sanders vet väl själv att han skulle ju aldrig kunna stå emot de människorna. Han är inte galen nog. Liksom. Men det är
0: väl det som är grejen då att... Eh, att det visar ännu på vilket problem det här är. Att, alltså man till och med skapar förhoppningar som inte är realiserbara. Ja,
1: precis.
0: Det blir ju ett dubbelt föräderi i sådana fall. Eh, alltså det blir en dubbel besvikelse. Eh, och, och det är ju det där som är så jävligt, jävla farligt att hålla på och leka med människor på det där sättet. Och det här är väl egentligen inte en ny strategi som sådana tänker så ja ah, men vi har ju ändå ingen chans men vi kör ändå mm. som jag som jag tycker är så här Alltså det, det, sättet man motiverar på handlar väl om att vi måste tänka långsiktigt, vi måste bygga en rörelse om vi kan få fram eh, någon kandidat här som ändå kan sätta de här frågorna på agendan så kommer det betyda att vi flyttar fram våra positioner. Men jag menar på att nej, det gör man ju inte. Det blir ju ett moment 22 liksom. Det här klassiska som typ vänsterpartier i Europa har haft eh, det, det här dilemma att man alltid ställs inför. Ja, ska vi samarbeta med socialdemokraterna och vrida dem eh, en millimeter åt vårt håll och få igenom typ, jag vet inte vad, någon jävla snäll, liten gullig subvention typ och sen säga att det är världens största seger som man själv ska ta åt sig häran för eller ska vi stå i opposition och här handlar det väl liksom att Bernie har ju inte den karaktären och inte de resurserna heller för att kunna löpa linan ut och det är väl där man måste vara beredd att göra liksom allt vad det innebär och det kanske är också så här. konstigt av en att typ ens ha förhoppningar om att han skulle ha Eh, dels den ambitionen eller möjligheten att kunna göra det men det är fortfarande vad som krävs
1: ja. jag kan väl säga så. Här, å andra sidan, jag har sett människor som jag respekterar ganska mycket politiskt som har varit med både liksom, en och två slängar runt karusellet ungefär, människor som pushar liksom, 60-70 år som säger så här, att okej okay, de har ett argument som inte jag riktigt kan kontra, om vi säger så vilket är att, okej, okay, om vi, vi istället skulle ha en kampanj baserad på att expropriera expropriatörerna, liksom. Um, och nu ska vi ha planekonomi och så vidare. Ja, du skulle få 500 röster ungefär. Uh, så att, jag tror, en sak som man kan säga positivt om Sanders, eller om man nu vill göra en, en, en mer generös tolkning, så är han väl ganska medveten om att om han kom i Vita huset skulle han inte kunna göra ett jävla piss ungefär. Um, och att för att du ska kunna göra ett jävla piss så krävs det oftast att du har någon sorts mattbas. Den är ingenting som du kan bygga ovanifrån. Den måste du bygga nedanifrån. Så. Men samtidigt så jag har sett en del... Um, Instanser där liksom fackföreningar och liksom liknande. Alltså den sortens organisering som du ändå behöver, inte för att liksom vara SOS utan som du behöver för att kunna vara någonting annat än SOS, har fått en boost av det här. Och jag menar, det var ju självklart att ge den sortens organisering en boost som var Sanders poäng med att gå in i det här. Poängen med att ställa upp för honom var ju inte att tjäna pengar. Och det var ju verkligen inte att bli president Därför att Chansen var ju noll liksom, Trodde han i alla fall
0: Men, men kan... i slutändan Rent objektivt så, mm. så det Sanders gjorde och där det ledde till Var ju att man hjälpte Hillary Man mobiliserade ju väldigt många människor Som Hillary aldrig skulle nått Som demokratiska etablissemanget aldrig skulle nått Och sen så i slutändan så gjorde man dem allierade Eller eh, vill man förmå dem att rusta på Hillary Liksom som man agerade... det. Du
1: är ju allenerade nog rösta på Trump många Ja,
0: och det, och det är det som är grejen. så här. Vad det är, för att det blir ofta en konsekvens av och sen så. Jag menar om, alltså, alternativet till att göra så är ju inte att driva en kampanj. Eller så här, kampanja för typ. Ja, men förstatliga barnen typ. Alltså, eller liksom något så här verkligen Hardcore, kommunistisk paroll eller något sånt där liksom utan ett alternativ skulle ju kanske vara att försöka eh, det är väl det som jag tror att man, man kommer få se mer av typ det här med att inse att man måste bygga något nytt
1: ja, och det, det är ju också det som tror... är
0: frågan då, hur fan gör man där liksom? för det är ju inte hur, hur lätt som helst men man måste ju alltid utgå någonstans ifrån och ha en strategi om hur bygger vi en ny bas utan att den här basen blir eh, antingen kuppad av, av eller uppäten av det rådande eller att man helt enkelt den här basen liksom, när man väl kommer där och säger nej men sorry jag är bakfull, jag kommer inte löpa linan ut, att den här basen blir förbannad och går därifrån.
1: Jo jo men precis, Man kolla, saken är väl den att många av de här mindre dumma människorna som ändå stödde Sanders som var med i såna här organisationer som typ Labour for Bernie och liknande, de håller ju helt med. Mm. Chansen nog ganska hög att om du sa den här saken till Sanders så skulle han säga, men det där, det där är ingen nyhet. Liksom. Nej. Det där är ingen nyhet för fem öre. Liksom. Alla vet ju det redan. Men saken är väl den så här att shit, jag hade väl den här teorin ungefär om att liksom om hugget i ryggen och så vidare. Att liksom få bli så här besvikna och och så vidare. Och jag, eh, jag har väl den här dåliga vanan att ibland när typ utvecklingen kommer och går, på vissa sätt så är man tvungen att typ ändra på sig lite grann i alla fall, liksom det är ju en jättedålig vana, för man ska egentligen tycka en sak hela livet ut, liksom men...
0: det beror ju på hur dum i huvudet man är, liksom, men ja,
1: men jag tror man måste nyansera den bilden med att, okej, okay, Sanders den objektiva situationen i USA är sådan så att liksom, det finns ingen vänster överhuvudtaget, den måste byggas um, och Ställer man upp så här så kommer det att finnas massor med människor som tänker så här Men vet du vad, om Sanders hade vunnit skulle vi ju fått typ vänsterpolitik och då skulle allting ha blivit bra igen. Och det är ju, jag menar visst, det är väl förutsägbart att folk skulle få den, den idén. Men det är ju inte, på ett plan så är det ju inte Sanders fel liksom. Att man har den här, de här totalt omöjliga hoppen liksom om vad en person är. Och det är ju inte direkt som om han har sagt samma sak som Trump. Som är bara, jag kommer att fixa mm, de här mm. sakerna. Det här handlar om mig. Liksom. För om man hade sagt det och sen bara, jag ändrar på mig. Då skulle man ju verkligen kunna säga att det här är en person som inte hade några principer alls. Men om vi tänker oss att det här var en människa som hade ändå någon sorts koll på att... Okej, okay. de objektiva förutsättningarna är sådana så att det enda som du kan göra det är att försöka pusha folk att organisera sig. Självklart kommer det vara en massa människor som blir sura över det här, men jag har väl inte direkt sett några tecken på att alltså när det gäller de intervjuer som jag har hört med så här, fackföreningar och liknande så här. National Nurses United och så vidare. Att, alltså att den här kniven verkligen, att de upplever som att det här var kniven i ryggen typ. Och om de inte gör det, ja då kanske det fanns någonting bra med det här ändå liksom.
0: Mm. Men det finns ju också en vana vid att man förväntar sig att saker är lätta att genomföra. Och det är väl där man har ja, kommit du... till ett skede nu att man måste inse att så här, saker är verkligen inte lätt att genomföra.
1: Precis. Men det här är också en sak som, om du tänker dig, att du och jag byggde det perfekta kommunistiska partiet imorgon. Uh, då skulle du vara människor som sa så här, men okej, okay, Markus och Malcom... Mm jag kommer att ge er en röst och så förväntar jag mig att ni ska alla handelsavtalen se till så att alla har jobb se till så att vi kan ta emot hur många flyktingar som helst utan att det är liksom, tummar på min levnadsstandard ja. fixa de grejerna, jag ger er en röst
0: precis, den förväntan liksom, att saker bara kan lösas ja. automatiskt och det är därför man aldrig ställer sig i den situationen så att människor ska tro det där att, att det är ju någonting man aktivt idag i alla fall så, alltså så länge man inte kan infria några luften så ska man ju inte lägga dem liksom. Man ska ju inte lova guld och gröna skogar. Man ska lova den närkinska, cyniska doktrinen om att det går aldrig. Men man får, man får försöka hålla ihop ändå.
1: Man måste se till så att man kan bygga en maktbas också. Ja. Alltså en, en faktisk liksom, grund. Mm. Politisk grund liksom. Um, och det behöver liksom vänstern i USA verkligen göra för vänstern i USA idag finns inte nu finns det egentligen inte någon vänster i Sverige heller så i, i den bemärkelsen liksom. man,
0: man behöver bygga liksom en rörelse på grundval av de materiella behov som människor har mm. ja exakt eh, och sen kan man kalla det vad man vill men eh, vad tänkte jag, fan det var något mer jag tänkte på här Uh, 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 uh. Jo, det okay. viktiga här att komma ihåg är ju att Sanders är en sak Men uh, det jag vänder mig emot är ju främst personer som i efterhand ändå vill helgonförklara det Och inte se så här bara uh, gå lite längre och tänka uh, att, att det krävs en djupare politisk organisering än att bara ha en kandidat som säger fina saker
1: ja. jag menar, så Du skulle kunna ha fått en, om Sanders hade vunnit så skulle han ha blivit en Corbyn och jag menar det är inte direkt som om allting har blivit bra i Storbritannien typ. Folk idag tror jag tänker sig att nyliberalism, ekonomiska kriser, resurskriser, miljökriser, klimatförändringar, krig, flyktingvågor. Det här är bara liksom så här tillfällig störning. En bug. Ja, sen så när vi bara har tryckt på rätt mentometerknapp liksom då kommer vi att komma tillbaks till det, det är inte gyllene 60-talet så ehm, och så kommer vi att kunna vara de människorna som sitter hemma och blir feta på julmust och typ kollar på bingolott och sådär men och så tänker de och säger nu ska vi organisera oss, är inte att organisera er och så ska organisationen vara en sluten Facebookgrupp och typ så här som Black Coffee liksom. en Facebookgrupp på en hemsida det är, de kallar sig själva en rörelse så de är men en rörelse kommer nog att bli det som var ungefär 20-30 år av organisering liksom, Fackliga kamper och allting sånt du vet, innan, innan, innan vi hade någonting överhuvudtaget ja, så
0: var man tvungen att gå ihop för att skapa någonting Man, ja, man svarade tog... på materiella problem i sin vardag
1: Ja, det tog inte en månad, det tog inte ett år Det tog årtionden mm. Och visst, man vill ju hoppas att nej men herregud, det här är bara en bok mm. Och vi det, det kommer att gå över. Men möjligtvis så kommer det att vara så att den sorts rörelse som behövs är den som kommer att ta upp någon som är liksom en 20 år idag, säger vi. Liksom. Hela deras liv. Mm. Exakt. Det är få människor som är beredda på det idag. Men, men du vet... De finns. Alltså, <laughs> de finns och sen när nöden blir stor nog ja. så kommer till och med det här att vara någonting som man kan acceptera och
0: då är vi lite inne på den här sista grejen med eh, sättet som man bedriver politik på eh, under väldigt väldigt, väldigt lång eh, tid har ju varit att man har oavsett om det är demokraterna eller republikanerna som har vunnit eller om det har varit sossarna eller moderaterna eller vad det nu är, liksom, oavsett vilket av de här elitpartierna som väl tar makten så har ju politiken oftast sett i princip likadana ut med några smärre estetiska förändringar liksom. Men man har beskrivit det i olika berättelser. Så att, så att det, den vad ska man säga den politiska kampen har ju nästan varit en det har ju bara varit på ytan, en slags berättelsemässig kamp kan man säga så. Att mm. liksom för du snackar om det här som identitetspolitik som verktyg för, för Hillary liksom, att hon har ju verkligen använt Ja, Försökte åberopa att hon är. När man inte kan åberopa något materiellt intresse. Och säga så här: Jag företräder. 80% av befolkningens materiella intressen vi kommer göra det bättre för dem för man vet ju att det verkar ju tvärtom hon kommer göra det sämre för 80% av befolkningen och kanske göra det bättre för 20% typ då behöver man förpacka det här på något sätt så man ändå kan sälja det till majoriteten av befolkningen och då gör man det i form av att jag är de godas kandidat typ, eller jag är alla mm. kvinnors representant att, att det blir nästan som en inverterad nationalism typ
1: Ja, precis. Alltså i slutändan, jag sa ju det förra avsnittet tror jag, du var lite så här tveksam till. För jag kommer ju med den här spådomen om att identitetspolitiken har nog fått sig en törn som den inte kommer att återhämta sig från. Den kommer bara att gå nedåt härifrån. Mm. Den är, det, det är liksom en zombie då. Um, och man får dela upp det här, liksom vad precis, man, är. Så det finns är. Precis, vad det här... menar man med det liksom? Ja. Men alltså, det finns dels det här, liksom den här debatten som, som, som pågår på kultursidor och liknande typ. Är det här. Är det. Är vi människor varelser som verkligen tänker bara i identiteter? bla bla bla. Liksom sådär. Och det, där, det här är en mer en epi, epistemologisk filosofisk diskussion. Men identitetspolitik kan också vara någonting praktiskt politiskt. Någonting som man använder. Inte på Twitter, utan använder för att sy ihop en politisk strategi. Mm. Och en beskrivning som jag tycker är ganska bra på nationalism som verktyg, politiskt verktyg, är att nationalism är ett verktyg som låter människor sälja en politik um, i ett kontext där du behöver få massa med människor med dig, men du behöver få mer människor med dig än som kan tänka sig vara intresserade av den politiken du faktiskt sätter. Ja, och vad är ett bättre exempel på det än SCL?
0: Ja, för Där har du verkligen en politik som missgynnar majoriteten av Sverigedemokraternas väljare. Alltså verkligen missgynnar dem. Det här är ju ett parti som är alltså de är ju verkligen default mode. De är ju precis lika jävla nyliberala som resten av, av etablissemanget, men deras förpackning, deras yta ser annorlunda ut
1: jo men alltså kolla Nej, vi, vi kan ta bara rent konkret när, när du som Jimmy Åkesson säger liksom, men vet du vad jag lyssnar på Allmega och svensk Näringsliv räcker inte det um, då säger man ju så här att min politik tilltalar människor som antingen är medlemmar i svensk Näringsliv mm. eller har åsikter som är sådana som medlemmar i svensk Näringsliv har det är inte en majoritet av svenskar, svenskar som har det liksom. Därför att en majoritet av svenskar är... De arbetar. Mm. Det är de som blir piskade. Det är inte de som håller det Det är piska. de som
0: hamnar i kissblöjorna och det är de som betalar för skiten.
1: Ja, precis. Men genom nationalismens magi så kan man ändå säga så här. Men var, vi, vi är ändå alla samma sak och vi har den här gemensamma mm, intressena. Och vi har bla 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 och datten liksom. Blomifal och karv och typ skolavslutningar i kyrkor och runstenar och lillbabs liksom. Mm. Och då kan du ändå få folk att svälja en politik som i slutändan är Svensk Näringsliv mega. Mm. Men om du sa till dem så här. Vad tycker du om den politiken som Svensk Näringsliv mega Almega för? Då skulle nog de flesta av dem säga, vet du vad, fuck you. Och... Det här är jätte, jätte, jättebekvämt politiskt. Men rent konkret så... De flesta liberaler av någon anledning tycker inte om nationalism. Så det här går ju inte. Men det som man har gjort istället, det är att göra precis samma sak. Fast just när med identitet... Ja, ett
0: annan slags demos nästan. Berättelsemässigt demos.
1: Ja, alltså... För att Hillary Clinton var en sån dålig kandidat så att det gick egentligen inte att säga man kunde inte diskutera Hillary Clinton man kunde bara diskutera den här hjälteglorian kring henne och inte den ganska solkiga personen som man hade satt den här på och då blev det att diskussionen hela tiden hamnade i att det här skulle vara en historisk grej en seger för alla kvinnor och du har massor med exempel även i svensk media på folk som säger så här: okej okay, vi måste ha en eh, du måste ha en kvinna för att det är en kvinna oh. Yes, Queen Hillary. I'm with her Ja. Ah. Um, och sen det här var Man körde all in på den här strategin På många sätt Och så liksom allt det här med typ, Om du är homosexuell Eller trans Eller jag vet inte vad liksom, Då måste du också rösta på demokraterna För vi, 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 vi förstår din identitet liksom. Mångfald hit och dit och sen visar det sig att en majoritet vita kvinnor röstar på Trump. Och så får den här superkändelsen Lena Dunham och så en jävla psykbryter ungefär. Va? Hur kan de här kvinnorna göra så här? Förstår de inte den här gemensamma upplevelsen av kvinnlighet? Typ? Um, och i slutändan, det finns ingen i demokraterna och det finns få människor i sossarna i Sverige idag som är intresserade av att föra en annan politik än liksom autopilot. Den här. När du gör det och när du håller på att öppna gränserna och låter kapitalet flöda fritt runt om i världen då kommer ungefär en 20 av befolkningen i ett land som Sverige att tjäna ganska bra på det. Och så kommer 80 kanske att förlora. Och samma sak är i USA. Kanske 20% av befolkningen har det ändå ganska nice Och 80% har det inte alls så nice Och 50% har jävligt liksom, mycket misär idag Och de många av de kvinnor som, som lever med den här misären De, de gick inte på det liksom. Hundarna åt inte hundmaten typ Problemet är att om man lever i en demokrati Då behöver man ofta ha en majoritet med sig Alltså det är inte... Det är inte det är inte en nice bonus. Det kanske, skulle vara, det kanske vore en nice bonus i typ Saar-Ryssland att vara, liksom, tycka, hålla på med nationalism. Men om du ska få röster, en majoritet av alla röster, då måste du få människor med dig. Och vad händer egentligen om det här sättet som man syr ihop den här kompromissen på? Inte längre fungerar. Precis.
0: Berättelsen, man, man kan inte skärva fram en berättelse som, som passar med verkligheten längre.
1: Nej. Alltså man använde det tyngsta artilleriet man hade när det gällde hela den här kampen. De goda mot de onda, om liksom, nu, historiska tider, första kvinnliga presidenten, bla bla bla. Liksom så Och det bara misslyckades. Om vad det här har lett till, bland annat, är ju att det alltså, demokratiska partiet. Idag, det är ju en jävla kalkon med huvudet avhugget. Så här. Det finns nästan ingen ledning kvar. Och folk vet inte vad de ska göra, liksom. Därför att, om man inte kan se ihop den här koalitionen mellan, typ, människor som bor i Los Angeles, Silicon Valley, New York och Washington. Liksom... Det är inte så att man kommer att sluta med den politiken typ. Det är ingen som vill sluta med den politiken på EN eller något sånt Men Det här sättet, det här gör kanske att man måste Måste tänka på om demokrati verkligen är rätt system ja, liksom. För
0: att upprätthålla deras Och... ekonomiska politik
1: Jo men precis Och jag menar du ser ju redan idag Folk som börjar ställa den frågan Alltså Kanske är det så att demokrati faktiskt inte är så jävla nice. Det som är det sjukaste med det här jävla CP-valet i USA är ju typ att okej, okay, du och jag, luttrade kommunister och människor som Åsa Lindeborg håller på att säga så här, du vet, borgerlig demokrati, eh, och vi vet ju om Marx om den ungefär. Det är du och jag och
0: Åsa här, alltså. Det, ja, men, alltså, men Åsa
1: skrev... Oh, nej, men, ja, men precis. Men Åsa Lindeborg skrev ju en artikel om oh, det här oh. som var den här liksom att, okej, okay, USAs demokrati är oh. skämt, liksom. Det de är fan ingen riktig demokrati ungefär. Och så var det många som sa, ah, oh, gud, jävla vänster, mup, liksom. Det här är tecken man, på att Åsa
0: Lindeborg vill ha DDR.
1: Ja, precis. Men jag menar, men det här är, det här var, liksom, det här är part for the course för många oh. vänster, liksom. Det här, demokratin... Var det inte typ Mark Twain eller någon som sa liksom typ om, om att rösta på någonting någonsin förändra något, då skulle man förbjuda det. Hur många som helst håller på att posta det på Facebook. Och så vinner fucking jävla Donald Trump. Och så kommer Obama och säger bara, well, voting matters. Democracy is real. Och så är människor som du och jag tvungna att erkänna, vet du var. Demokratin funkar ju. Den, var ju, den var ju, inte bara en illusion. Ja ja, på
0: det ja, sättet absolut, det går ju. Men
1: fel låt kunde Ja alltså det,
0: det går ju definitivt, men då har ju fortfarande Sen, alltså det beror ju på vad du lägger i begreppet, demokrati, liksom, vad...
1: Jo, 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 visst, visst, visst. Men det är ändå så här att, okej, okay, människor som är väldigt luttrade mm. med att liksom, så här, systemet är riggat, bla, bla, bla. Tvungen att är som, vet vad, systemet kanske inte var så jävla riggat ändå. Och sen, å andra sidan, folk som bara, jag älskar demokrati, den västerländska, liksom, bla, 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 sådär. Som bara, mm, demokrati funkar. Det här var inte bra, liksom... Det, det är en jävla ding, ding värld där det är folk som du och jag som är tvungna att säga så här, men vet du vad, till och med liberal demokrati har ju är ju inte bara liksom på skott. Ja,
0: det är ungefär så. som att jämföra med motor att man, man kan se så okej, okay, rustningsfunktionen kan ju fungera men eh, andra grejer kan ju vara helt rostiga liksom. Och det är väl det som är grejen jo, med libido. Jo, jo, För visst, att man kan visst, ju inte visst. separera den här grejen som händer att när väl fel vinner. Då, då är ju de här reaktionerna från etablissemanget om att ja. eh, vi, vi måste förhindra att felåt vinner. Det är ju en inneboende funktion i just den liberala demokratin också.
1: Ja, jo, men precis. Men det menar, kolla. Det är ändå så här, visst. En, en sann kommunist kommer ju att tala om Allt det här med att du kan inte riktigt ha ja. demokrati Utan också liksom ekonomisk Precis. demokrati bla bla, så här. Visst det, det, det är ganska självklart mm. men, men idag I takt med att människor Som Peter Wolodarski Bara får så här Akut panik över att så här Folk Vanliga medborgare Kan påverka någonting Så är man Som någon sorts Extrem vänster tomte tvingade att säga så här, Vanliga medborgare kan faktiskt påverka någonting. Today I learned. Uh, så det är, det, är, det är en fascinerande bild. <laughs> <Okay. laughs> Tiden vi lever i. En faktiskt. annan grej
0: som jag tänkte på. Så om jag är kvar i den här liksom snacket om identitetspolitiken som verktyg och att möjligheterna för att använda de här berättelserna att de eroderas beroende på att mm. det blir svårare att sälja plastmat till folk som svälter det är ju i princip det här man försöker göra liksom. för jag tänker på Sverigedemokraterna det kommer ju vara intressant att se hur man, för de befinner sig ju faktiskt i ett läge där de Försöker sälja in landsförräderna. Alltså, de företräder ju de facto landsförrädare. De företräder ju de facto Almega och de här. Alltså, riktiga sabotörer av landet. Eh, och det säljer man i, i liksom paketerat i patriotism och nationalism. Eh, och jag älskar att de gör det. För det är ju verkligen så här: Det är så jävla upp ett mål för att komma och sälja något helt annat i det där paketet.
1: Jo men precis, men jag tror det är väl lite grann så här typ Hillary Clinton var ju lite grann som en annan ledare som började på H. Hitler i och med att när Hitler till slut förlorade så var det få människor kvar i Europa som var beredda att säga ja eh, äh, nationalism liksom, det, det är bra typ det var ett långt tag efter typ att Tredje Riket föll som alltså det var över men,
0: ja men, så, så, man, men han, man behöver ju inte ha en harm... För det är väl det som är poängen att... Eh,
1: men kolla, min, ja. min poäng här är så här med Hillary. Eh, att hon var den här stor... Eh, hennes förlust tror jag kommer att göra att få människor, seriösa politiker, beredda att beredda och försöka bygga en sådan strategi framöver. liksom
0: Du tror det alltså?
1: Ja, det tror jag
0: Vad, vad, vad ska man alltså, göra då? Vad, alltså. vad ska man sälja då?
1: Ja, det är en jävligt då, bra då, fråga Och det är det ingen som har du, det, svar på men jag menar... Det är det
0: som är grejen Okej, identitetspolitiken har nått vägsende Men vad, vad fan kommer sen då? Det är ju inte direkt som att de här ja. personerna för, för de kan ju inte börja prata om direkt materiella behov, de kan ju inte börja prata om att så här sandpatriotism det är att man ska tjäna landet kosta vad det kostar vill, liksom. Att, att så här en parasit är en parasit vi ska inte kalla den för någon jävla entreprenör och sånt där, liksom. För att de är ju inte de här aktörerna som kommer göra det de är ju, de är ju problemet.
1: Nej, nej men precis jag tror att många av dem kommer väl att försöka göra det minsta möjliga för att typ Anpassa sig så lite som ja. möjligt men som, så att man fortfarande kan behålla hur. Men då kommer
0: det vara ungefär att identitetspolitiken kanske inte har nått väg sen men den, har, den tappar mark mer och mer. Man kommer fortsatt köra på så här. Varför ska jag rusta på Socialdemokraterna? Nej, men de är bra.
1: Nej, alltså när snarare är det med så här att du kommer att se typ Anna Kinberg B ja. som typ säger: ja, vet du vad? Jag kom på det här med att flyktingar. Man kan inte ta emot hur många som helst. Liksom. Ja, du kommer att, du. Du kommer att se mer och mer sådana initiativ från politiker. Det har du ju redan börjat se idag, liksom demokrater. Även så här, Wall Street-demokrater börjar säga så här, Ja, men vet du vad? Kanske behöver. Vet du vad? Sanders. Sanders är faktiskt ganska nice. Han är inte helt dum. Liksom. Börjar riktiga så här Wall Street-demokrater säger. För att de tänker att okej, okay, vi, behöver, vi behöver bröd och cirkusar här. Och så, det tycker men... inte
0: jag. Jag tycker vi behöver, vi behöver en armé. En armévärdig ja. mordor.
1: Jag tror, jag tror inte det kommer att bli många som gör någon jävla... ...this is my fight song igen, liksom. Om du har lyssnat på den, liksom. Så här, gör en kampanjlåt bara... ...där man bjuder in hela USAs kändisar ja. för att typ... ...förklara att det här är... Jävligt. Hela
0: District 1 står samlade bakom den enda vägens politik.
1: Det tåget har gått, ja. liksom. Och Hillary Clinton... Oh, nej, hon, hon satte nog kniven i ryggen. Inte på de här jävla loserna på Twitter, liksom, eller på Erik Rosén eller politismgänget. De kommer att fortsätta så här ett tag till. Därför att de spelar ingen roll. Men människor som spelar någon roll och som inte är dumma i huvudet och liksom nickedockor ungefär. De kommer nog att ändra på sina politiska kalkyler framöver. Det
0: tror jag definitivt. Yes. Men vad fan. Eh, där fick vi ihop en och tio långt avsnitt. Beroende på hur långt det blir när jag klipper ihop den här skiten sen. Eh, vad vill man säga i slutet här nu? Det är att man eh, givetvis ska dela det här avsnittet i sociala medier. sprida våran podcast så att vi får fler lyssnare. Eh, swisha gärna en gåva till 0790 1072 23. Eh, och signa upp dig på våran Patreon, där kan man också donera en sån här gåva varje gång vi har släppt ett avsnitt um, Följ oss på Twitter gilla oss på Facebook Har du något mer att säga Malcolm?
1: Um, ja, jag tycker jag, jag vill skicka en sträng uppmaning till Politbyrån uh, att det måste komma mer memes nu
0: <laughs> Memes överlag, eller memes som just uh, Marcus och Malcolm?
1: Nej, alltså bara memes överlag. Jag tycker att det har varit dåligt med memes på sistone och vi behöver mer memes. Okej. Okay. här. Donald Trump vann på grund av meme-magi. Låt oss inte glömma det. Men alltså du, du och där
0: jävla memes. Det, det, ja.
1: Du... Ja, du, du tror verkligen så här. Det är lätt för dig att hålla på och klanka ner på det, men kommunismen kommer också behöva sina egna meme-trollkarlar framöver. Det ska du alltid se. Så som sagt, fixa mer memes, uh, lolcheries, det behövs.